1: 3 de febrero. Eh, quiero informarle que hay una agencia, una consultora que se llama Etelect. Es especialista en comunicación, en políticas públicas, pero eh, también se ha destacado por sus análisis de riesgo. Son expertos en esta materia y durante muchos años han realizado informes de violencia política en nuestro país y ¿qué cree? Pues ya tienen su primer informe de esta materia de violencia política en México para este proceso electoral 2020-2021 y y hay, hay datos, no solamente interesantísimos, sino, sino preocupantes. Le agradezco enormemente a Rubén Salazar, director de la consultora Telect, que nos tome la llamada. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, David? Muy buenos días. Un saludo para ti y para tu auditorio. Pues, de entrada, si nos pudieras contextualizar, cuando hablamos de violencia política, eh, ¿a, qué, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál es ese universo de estudio de estas víctimas de violencia?
0: claro, mira, en este indicador de violencia política, lo que estamos nosotros eh, contabilizando son todos aquellos delitos violentos, de los que son víctimas las personas políticas en el actual proceso electoral, por delitos violentos estamos hablando de homicidios dolosos, privaciones ilegales de la libertad, amenazas en contra de su integridad, eh, homicidios en grados de tentativa, eh, por ejemplo, también eh, un delito que... Ha aumentado recientemente que en términos de, de lo que es la tipificación de estos delitos en el Código Penal Federal además porque a nivel estatal pues hay muchas diferencias hemos logrado homogeneizar esta estas conductas eh, pero por ejemplo hay un delito que tiene que ver con eh, lo que son daños en contra de la propiedad de muchas de estas personas políticas que eh, se realizan a través por ejemplo de ataques armados en donde no se busca eh pues, atentar directamente contra la vida o el objetivo es, eh, eh, pues, cometer el, el, algún asesinato, sino únicamente intimidar, por ejemplo, disparos en contra de fachadas de los domicilios particulares de algunas de estas personas políticas en contra de sus vehículos. Eh, hay, hay delitos eh, que también tienen que ver con, pues, lo que son eh, atentados, bueno, más que atentados, ataques en contra de la dignidad de las personas, por ejemplo, algunos zafarranchos, golpes algunos conatos de violencia que tienen lugar incluso en los mítines de campaña o en algunos eventos eh, proselitistas, de, sobre todo de personas que, que aspiran a estos puestos de elección. Entonces este es el universo de delitos violentos que nosotros estamos evaluando aquí, en donde además lo que priva, David, en muchos de estos casos, sobre todo en aquellos eh, relacionados con violencia letal, es la impunidad. Muy pocos de estos casos se resuelven, en ninguno de estos casos existe una estadística oficial, es importante señalarlo, y además en ninguno de estos casos la autoridad reconoce que existan motivaciones políticas. ¿no? Este es un tema interesante porque son delitos que atentan en contra de la seguridad y de la integridad personal de las personas políticas en este proceso electoral. Por personas políticas, nosotros lo que estamos comprendiendo son eh, tanto aquellas que aspiran a un cargo de elección como autoridades electas, como militantes y dirigentes de partidos políticos, e incluso personas que de manera independiente aspiran a estos cargos y los obtienen eh, para eh, ejercerlos. Sobre todo hay que comentar que esta violencia en este indicador primer corte que estamos realizando en este primer informe, al 16 de febrero, una vez que concluyen ya las precampañas prácticamente en, los, en las 32 entidades, el periodo de precampañas, faltaban cuatro entidades el 16 de febrero, de seis de ellas, perdón, y el 16 de febrero ya se concluye esta etapa. Desde el 7 de septiembre y hasta el 16 de febrero de este año tenemos un registro de 151 de estos delitos violentos en contra de personas políticas. Ya con un saldo de 46 eh, eh, homicidios dolosos de personas políticas que han perdido la vida en atentados. Y de estas de estos 46 eh, asesinatos ya un total de, de 10 aspirantes que han sido asesinados. No, ese es el primer corte. Que, ...que estamos registrando en este primer informe... ...y con tres datos esenciales. Se trata de un problema focalizado en el ámbito local... ...de la mayoría de las víctimas de estos actos de violencia... ...pertenecen al ámbito de gobierno municipal... ...ya sea que aspiren a, a alcaldías, a regidurías, a sindicaturas... ...o que eh, como autoridades electas ejercen cargos en este nivel de gobierno... ...incluso militantes y dirigentes de partidos de comités municipales... El 87% de, de, de estas de estas víctimas pertenecen a ese ámbito de gobierno. Importante señalar también que es un dato muy. muy muy es uno de los grandes hallazgos de, 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 de TELEC desde el proceso electoral del 2018, que prácticamente 8 de cada 10 víctimas pertenecen a partidos opositores a los gobiernos estatales. Es un tema central porque existe un patrón de violencia en donde existe un mayor riesgo de enfrentar estos actos de violencia cuando se es opositor, y sobre todo en el ámbito municipal, ¿no? Este es un dato muy muy interesante, opositor a los gobernadores, ¿no? Es, es un tema eh, crucial dentro de estos estudios que hemos realizado. Y, y un tercer eh, dato muy importante es que estos actos de violencia por ahora se están concentrando en una sola entidad, que es el Estado de Veracruz, prácticamente el 20% de estas 151 agresiones, y el 21% de estos asesinatos en contra de personas políticas eh, se han eh, eh, concentrado en el estado de Veracruz. Es, es una situación que nos llama la atención porque ha habido cambios en la manera como esta violencia se ha venido eh, pues distribuyendo a nivel estatal hace tres años. Por darte un dato, estados como Veracruz, como Baja California Norte, como Morelos, tenían eh, durante todo el proceso anterior Tuvieron una cuota menor de, de asesinatos en contra de personas políticas que las cifras que llevan al día de hoy en el actual proceso. Veracruz, por ejemplo, en aquel proceso únicamente había tenido ocho asesinatos. Actualmente ya cuenta diez asesinatos en contra de, de personas políticas que pertenecen a esa entidad. En el caso de la California Norte, durante el proceso anterior solo tuvimos un caso de, de homicidio doloso en contra de personas políticas. Actualmente van ya tres homicidios dolosos. Y esta situación nos habla de que finalmente eh, estamos hablando también de un proceso electoral distinto, ¿no? En este proceso electoral no estará en juego el cargo de la presidencia de la República y esto genera pues, una serie de, de presiones eh, políticas a nivel local muy diferentes que las que observamos hace tres años, ¿no?
1: Es, es interesantísimo este, digo, todos los datos que nos has compartido Rubén, por supuesto, pero este asunto de que sea eh, principalmente víctima de esto, los de partidos opositores y que sea en el ámbito municipal, eh, ¿qué interpretación le das? Digo, porque muchos nos cuestionamos, no podemos criminalizar, no podemos revictimizar, eso nos queda perfectamente claro, eh, pero... pero ¿Qué hay en el contexto para que se den este, estos hechos de violencia? ¿Han encontrado algún común denominador o algún indicio? Miren, el
0: comportamiento histórico de estos eventos, de estos incidentes de violencia, desde el año 2000, nos contamos con una base de, de agresiones en contra de personas políticas, de hecho desde el año de 1994, cuando inician estos asesinatos políticos en contra de figuras muy importantes de la política nacional, de un candidato presidencial en ese entonces, de un, de un dirigente muy importante, del partido que gobernaba el país también, en aquel año del 94, y a partir de entonces lo que hemos visto es que eh, conforme avanzan las alter, la, los procesos de, de alternancia política, tanto a nivel nacional, posteriormente a nivel estatal y a nivel municipal, estos actos de violencia han tendido a incrementarse a la par, es, es interesante porque lo que nosotros hemos eh, logrado observar es que en la medida en que eh, pues eh, termina este régimen de partido hegemónico en el año 2000, estos eh, resortes de poder vertical que existían hacia abajo, no hacia sus gobernadores uh -huh. y de estos hacia sus alcaldes, pues prácticamente se han desvanecido por completo. Entonces ahora la lucha por el poder es, eh, pues hay que decirlo, mu mucho hay una mayor disputa entre las fuerzas políticas a nivel local, nosotros, todo el trabajo que desarrollamos también eh, con muchos muchos alcaldes en muchos municipios en materia de, de políticas públicas, de programas, nos hemos percatado precisamente de la disputa que existe incluso eh, entre grandes polos de poder, y hay que decirlo, familiares, familias que mm. se disputan el poder a nivel local, que al ya no tener esas directrices que existían con anterioridad desde el centro del país, ¿no? a nivel del gobierno federal de sus, y después de sus gobiernos estatales, pues estos procesos, por ejemplo, de designación de candidaturas, la competencia por estos puestos no, de, de elección, se ha vuelto, por supuesto, mucho más eh, crítica y no exenta de estos actos de violencia. no.
1: Claro. Oye, este monitoreo, estos estudios, ¿los continúan hasta, hasta qué etapa? Porque tengo entendido que este sería como el primer, este informe es el primero de, de este proceso electoral, eh, entonces supongo que habría más.
0: Sí, vamos a presentar en este proceso al menos eh, tres informes más. Uno, eh, después de que concluya el periodo de intercampañas, previo ya al inicio de las campañas políticas, y dos más durante, el, durante este periodo de campañas, con un informe final, ¿no? Ya con el saldo final de estos actos de violencia. Por ahora, eh, por, por, por lo menos en lo que se refiere al número de, de asesinatos, en términos absolutos ha habido un descenso del 32%, en comparación con el mismo corte de, del 16 de febrero del proceso electoral de hace tres años.
1: Ah, muy bien. Oye, y en cuanto a la etapa del proceso electoral... ¿cuál es en la que hay algún, alguna referencia si en alguna de las etapas, pre-campañas, campañas, post-campañas, post -campañas, ¿se, se den sí. más estas agresiones?
0: Sí, lo que prevemos es que a pesar de que ha habido este descenso, sí, sí haya un eh, pues aumento de la violencia, sobre todo en el periodo de campañas. Mm. Históricamente el, el comportamiento de, de esta violencia es se, 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 se concentra en esta fase, ¿no? es en donde sobre todo se observa ya, el mayor número de agresiones, no solo homicidios, sino principalmente amenazas en contra de candidatos y candidatas ¿no? a puestos de elección y sobre todo, insisto, en este ámbito de gobierno local. ¿no?
1: Claro. Oye, pues te agradezco enormemente este tiempo, Rubén. Eh, Quien quiera conocer más de estos trabajos que hacen en, Etele en etelect es, esa, esa última T, ¿no? Así es. Telect. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo los pueden contactar? Porque me imagino que eh, hay más datos que ustedes le pueden proporcionar a clientes respecto a este mismo estudio, pero cuando se trabaja de eh, con el tema de análisis de riesgos, pues ahí habría muchas cosas que ofrecerle a quienes nos ven y nos escuchan, incluso en esta parte de, de nuestro México. ¿Cómo los pueden contactar? ¿Cómo pueden conocer un poco más de ustedes? Claro
0: que sí, miren, a través de nuestro, nuestro sitio web, www.etelect.com con doble LK de kilos y te tito al final eh, y en nuestras redes sociales también como etelect yo bajo en Twitter y en Facebook como Etelect pueden conocer los servicios que estamos proporcionando tanto al sector público y privado en materia de comunicación y análisis de riesgos estimado David.
1: Te agradezco mucho Rubén, aquí lo vamos a compartir en nuestras redes el, el, el portal de Etelect, a, a, a nuestros eh, radioescuchas y televidentes, y por lo pronto pues un abrazo a la distancia y muchísimas gracias te insisto por este tiempo interesantísimo, pero también preocupante lo que nos presentaste y estaremos atentos a las próximas entregas. Gracias y buenos días. Igualmente David, que estés muy bien, hasta luego. Hasta luego, es Rubén Salazar, director de la consultora Etelect, con este primer informe de violencia política en México por el proceso electoral dos